0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos al nuevo reto Herramientas de poder número 13 para aumentar tu autoestima, éxito y prosperidad a pesar de las circunstancias Soy Cristina Herrera, directora de Vía Positiva y Escuela para Padres Ve ahora en busca de tu cuaderno y tu lápiz porque comenzamos Herramienta de poder número 13. Cambiando nuestra filosofía de vida. Estamos cambiando nuestro chip. Estamos teniendo ahora herramientas que nos sirven para todo, para todas las áreas de nuestra vida. Herramienta 13. Ten un propósito de vida. Dale sentido a tu vida. Darle un propósito a tu vida es darle sentido. Sabrás que lo has encontrado cuando sientas que tu vida es digna de ser vivida y compartida. Cuando tienes esta sensación, vives con menos estrés, con más satisfacción vital y con más resiliencia. Esto quiere decir que los obstáculos que se presentan en tu camino serán mucho más pequeños que tu propósito de vida y que tú misma. Y esto afecta inevitablemente de forma positiva a la salud. Incluso, si padeces una enfermedad, cuando tienes un propósito de vida, la recuperación es mucho más rápida. Un estudio del Hospital del Monte Sinaí, San Lucas Roosevelt, en Estados Unidos, menciona que hasta puedes evitar sufrir tener problemas de corazón al tener un propósito vital. Preguntas que te hago ahora para que tomemos conciencia al respecto. ¿Qué propósito de vida tienes, escríbelo en tu cuaderno. ¿Cuál es el tuyo? Si ya lo tienes, ¿cómo te hace sentir? Y si no lo tienes, ¿a qué estás esperando para descubrirlo? Hoy mismo busca y encuentra tu pasión. Si ya sabes cuál es, perfecto, Planifican tu agenda en los momentos en los que quieres hacer la actividad relacionada. Si tu pasión es pintar, pinta. Si tu pasión es hacer ciclismo, hazlo. Si tu pasión es el teatro, aprende y hazlo. Si tu pasión es aprender a ser modelo, hazlo. Nadie te pide que seas profesional, pero cumple tus metas, cumple tus sueños. Que no te importe lo que te digan. Lo hermoso es que tú te atrevas. Te lo digo por experiencia personal. Ahora, si no sabes cuál es tu pasión, analiza entonces cuáles son tus fortalezas. Y si no sabes cuáles son, un truco de psicología positiva consiste en preguntarle a una persona de confianza lo siguiente. ¿Cuáles crees tú que son mis fortalezas? ¿Qué se me da bien según tú? Apúntalo todo y céntrate en ello. Implementalas en tu vida. ¿Cómo se te ocurre implementar tu pasión en tu día a día? Quiero que tomes en cuenta que el tips número 13 está sumamente relacionado con el tips que viene después número 17. Anótalo ahí que dice así, para tener una autoestima, éxito y prosperidad hay que ser feliz obviamente y esta tarea es una tarea solo de hoy, aunque una vez la hayas descubierto debes hacerla cada día de lo que queda de reto, estamos aquí para una razón más grande que la de simplemente vivir o sobrevivir, la felicidad sucede cuando vas más allá de ti mismo. La felicidad sucede cuando vas más allá de ti mismo. ¿Cómo implementar la herramienta número 13 en tu día a día? Este es el reto que tienes que hacer, el ejercicio, además Sé asertiva, sé asertivo. ¿Cómo? Comunicándote bien. Vas a aprender a comunicarte bien. ¿Y qué significa esto? Significa que para vivir feliz y por supuesto para vivir en un entorno feliz, con tu autoestima maravillosamente, sentirte pleno, plena, con éxito, esto trae por sí la abundancia en todas las áreas de la vida, debemos saber y debes saber comunicarte de forma adecuada. Esto es tan importante porque no te interesa ni ser víctima ni ser agresivo. Al contrario, si queremos ser prósperos, abundantes, necesitamos ser felices para ello y deberás apostar entonces por ti. Deberás saber defenderte y comunicar lo que sientes sin lamentarlo y sin perder el respeto hacia los demás. También, Querrás entonces que los demás estén bien, es decir, que tanto tú como los demás estén y sean felices. Evidentemente no es tu responsabilidad, aunque comunicarte para el bien común sí lo es. Un entrenamiento asertivo te ayudará a vivir mejor y a permitir que los demás también vivan mejor. Esto es lo que estamos aprendiendo y lo que te voy a enseñar. Un entrenamiento asertivo de cómo comunicarse bien. Resumiendo, aprende a decir no cuando quieras decir no y a decir sí cuando quieras decir sí. Vas a seguir el protocolo de comunicación empática que tienes en el tips número 17 que te lo voy a dar a continuación. Recuerda que para tener un aumento de autoestima, éxito y prosperidad, se necesita ser feliz y esta tarea es una tarea de hoy, evidentemente, luego podrás utilizar el esquema cada vez que quieras comunicarte empáticamente. Tips número 17 Practica la asertividad. El punto medio. Ser asertiva, ser asertivo, significa saber comunicarse con una mismo y con una misma. Y con los demás, obviamente. Significa dejar atrás la agresividad y la sumisión. Los dos opuestos que has de evitar. Cuando te comunicas de forma agresiva, en realidad no tienes en cuenta a la otra persona. Y cuando te comunicas de forma pasiva, no te tienes en cuenta a ti. La felicidad está en comunicarse teniendo en cuenta los dos, tanto al otro como, por supuesto, a ti. Esto se llama asertividad. Es la capacidad de saber decir lo que piensas, aunque no le gusta a la otra persona, pero de forma clara, concreta, respetuosa y amable. La intención está puesta en buscar soluciones para todos ser asertivo ser asertiva también es una forma de comunicación interior esto es así porque en realidad es una postura vital que lo vimos con el tips anterior asumes que tienes unos derechos y sabes defenderlos al tiempo que respetas los derechos de los demás te doy un truco aprende la fórmula de comunicación empática es un tipo de conversación que en la que invitas a la otra persona a empatizar contigo sin que se ponga a la defensiva, porque no lo acusas ni lo cuestionas. Cuando tengas aprendido este tipo de comunicación, luego, a la hora de lidiar con un problema con otra persona, todo será más fácil y llegarás a un final feliz. Preguntas. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Y cuáles son los derechos de la otra persona? ¿Cómo puedes aplicar la fórmula de la comunicación empática en tus asuntos? ¿Y qué sientes cuando lo haces de esta manera? Bueno, y ahora lo que viene es realmente espectacular. El cómo viene el Tips 13. ¿Cómo podemos tener una comunicación empática? Muy simple, con la fórmula. La fórmula que te enseño ahora. Y aplícala cuando tengas una queja de alguien, cuando tú tengas también una queja o cuando quieras un cambio. 1. Habla de ti. O sea, comienzas por el yo, jamás tú. 2. Explica lo que sientes. Yo siento. 3. Sé específica, sé específico cuando ocurre tal cosa. 4. Intenta explicar el suceso en sí sin centrarte en acusar a la otra persona. 5. Al final expones lo que necesitas. O sea... Por eso, cuando pasa esto, lo que necesito es... Ojo, que esto ya lo hemos visto en los tips anteriores. Siempre, siempre hay que enfocarse en lo que quieres. Enfócate. Necesito un abrazo. Necesito que traigas tal planilla. Necesito que cuando yo te pida algo, lo hagas a los minutos, a lo más, en cinco minutos más tarde. Sé específico en lo que quieres. Junto con la solicitud después viene un feedback de la siguiente manera ¿qué te parece lo que digo? ¿tú qué piensas? al hacer esto, estás tomando en consideración a la otra persona aunque incluso seas un jefe recuerda que ahora, más que jefe hablamos de liderazgo voy a darles un ejemplo cuando me gritan no le dices cuando me gritas sino que cuando me gritan me siento acorralada, me siento acorralado o me siento bloqueada, me siento bloqueado, como si no le importara a la persona que me está gritando. Cuando me han gritado, por ejemplo, cuando me gritaste ahora en el restaurante, esto es lo que sentí. Y lo que necesito es tener una conversación pausada y tranquila, con respeto hacia ti y hacia mí, y a la vez que sea sincera. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos llegar a una solución? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Esto se llama ser asertivo y comunicarse bien. Maravillosa manera, ¿cierto? Qué fácil sería la vida que estos tips los enseñaran en los colegios, en la escuela, a los padres. Justamente es lo que enseñamos, lo que enseño en escuela para padres con disciplina positiva. Soy Cristina Herrera, directora de Vía Positiva y Escuela para Padres. Por otro lado, te sugiero que practiques esta forma de comunicación. Hay que practicarla. Sí, practícala ante un espejo. Ponte en otra situación. ¿Qué situación tuviste conflictiva esta última? Todos tenemos situaciones conflictivas del día a día. Entonces, parte por casa. Parte por casa ve un problema que hayas tenido, que justamente los problemas es a base de comunicación, me dijiste, me malinterpretaste, en fin, me malinterpretó, me entendí mal. Hay tantas, tantas cosas que son tan obvias, pero las empresas hace la comunicación es tan vital para tener buenas relaciones, y marca la diferencia entre el buen actuar, el tener buenos resultados, el que la vida se haga más fácil. Justamente siempre nos han enseñado a quejarnos, no es la idea, enfócate en lo que quieres, necesito esto, quiero esto, por favor, ¿Cómo llegamos a acuerdo. llegar a acuerdos, no a ceder, yo no cedo por ti y tú no quiero que cedas por mí, lleguemos a acuerdos, de eso se trata, seguir adelante y tener una vida mejor, vamos uniéndonos por un mundo mejor y sanando almas, cuéntenme cómo les va. Recuerda que continuamos con las herramientas anteriores. Esta es una más de las herramientas que te ayudan a ser mejor, a sentirte mejor. Autovalía, auto ¿cierto? Seguimos entonces con nuestra lista de gratitud, con tu lista de logros, con los autorefuerzos consecuentes, con tu nueva forma de hablarte siguiendo el principio PREMAC, así como tu nueva forma de rebatir pensamientos distorsionados prestar atención a tu colección de citas y afirmaciones, dormir imaginando escenas agradables, tu sesión matutina de relajación y la actividad agradable planificada para el día de hoy. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Bendigo tu día. Bendigo tu ser. Bendigo el bien que hay en ti. Recuerda que sí puedes compartir esta información con quien tú desees que esté mejor y aporte a un mundo mejor y sanar almas.